0: Crónicas Portuguesas, com André Canhoto Costa. Está aqui já a nossa Crónica Portuguesa de sexta-feira. André Canhoto Costa hoje leva-nos até à Era Pombalina. É verdade. E uhum. a Era Pombalina, que é sempre um período, tal como o próprio Marquês de Pombal, aberta a novas interpretações. E apesar de ser dos períodos mais estudados, ou, ou melhor dito, sobre os quais mais se escreveu uhum. na história de Portugal também é daqueles períodos em que continuam a permanecer os mistérios mais densos e e, e sobre os quais há muitas coisas que continuam em aberto, nomeadamente o próprio papel do Marquês de Pombal na relação com a aristocracia, que nós temos na imaginação um bocado aquela ideia da perseguição à família tábua e a ideia de que o Marquês de Pombal perseguiu os nobres e as coisas não são... Bem assim, o livro de que vamos falar, Sucessos de Portugal, Memórias Históricas, Políticas e Civis, em que descrevem os mais importantes sucessos ocorridos em Portugal, desde 1742 até o ano 1804, foi um manuscrito, publicado depois mais tarde, em 1882, por um juiz, por um homem, que foi contemporâneo de muitos dos acontecimentos que correspondem ao período do do governo de Dom José e do do seu famoso secretário de Estado, Sebastião José de Carvalho e Mel. Mel, O José Pedro Ferraz Gramossa, que é o o, o autor deste, deste livro, deste manuscrito, depois publicado, era um juiz do crime da corte e, portanto, ele tinha acesso quer alguns processos relativamente, um, não vou dizer secretos, mas <risos> uh, menos conhecidos do grande público e, portanto, a visão que eu tenho uh, e os conjunto de documentos que ele reuniu para fazer este livro uh, dão-nos algumas, algumas pistas e apresentam-nos algumas um, imagens por vezes pitorescas, mas que são imagens muito reais de coisas que às vezes é difícil sabermos através de outro tipo de documentação nomeadamente Hum. o dia-a-dia da corte. E esta história, uma das histórias que ele conta, envolve o Duque de Cadaval que tinha os seus galanteios, como diz o José Pedro Gramosa com uma certa atriz do teatro do bairro Alto. Portanto, o Duque de Cadaval gostava muito conversar com senhoras e desenvolver neste jogo de sedução com algumas senhoras e, e, e tinha tinhas uma relação com esta atriz do teatro do bairro. E, e onde é que ele foi encontrar essa, essa relação e esse manuscrito ou esses dados? De uma relação tão íntima? Sim, a questão é que depois, como vamos ver, isto deu origem hum. quase a um escândalo. Ah. Ele tinha era como juiz acesso a documentos que o o resto do público obviamente não tinha e não é por acaso que este manuscrito ficou por publicar praticamente até ao fim do século XIX, quando já tinha passado quase 100 anos sobre os acontecimentos ou mais de 100 anos até sobre estes acontecimentos. Acontece que o Duque de Cadaval tinha este envolvimento Hum. e um outro senhor muito importante, um marechal de campo, portanto um oficial do exército muito importante, chamado Duarte Smith, inglês, apaixonou-se pela mesma senhora e não só ia assistir a todas as peças, como esperava pela pela atriz à saída do teatro. Claro que o Duque do Cadaval não ficou nada contente com isso e certo dia encontrou o marxal nos corredores do teatro e deu-lhe um encontrão e depois foi para a sala de espera, à espera que o inglês voltasse, provavelmente para uma cena de pancadaria. Bem, o inglês teve um, um certo sangue frio, evitou o conflito mas o escândalo, o boato correu Lisboa toda. E aqui aparece um José de Mel que foi falar precisamente com o com depois Marquês de Pombal, depois uhum. tem um José de Carvalho e Mel, para interferir. E é por isso que nós sabemos a história através ah. do livro do Gramosa. Porque ele depois publica a carta de 9 de março de 1770, em que o Marquês de Pombal explica o que aconteceu e que é muito interessante. Quando os secretários de Estado foram falar com as duas pessoas envolvidas, o Duque de Carvalho disse que não fazia a mínima ideia porque é que havia uma caixa sobre ele, porque ele não tinha conhecimento de nada, nem sabia que havia a mínima queixa sobre o seu comportamento. Por sua vez, o Duarte Smith também disse que só tinha ouvido falar do caso por um tal Luís José de Mel, que o acusava de estar envolvido na história e que dizia que o Duque Cadaval lhe tinha pegado num braço e que tinha dito que o comportamento dele era típico de marotos. Acontece que, perante isto, o tal Luís José de Mel foi chamado à corte um bocado aflito, porque era ele, dos vistos, o único que tinha posto a correr o escândalo, porque os outros senhores muito importantes negaram a história. A carta conta esta história toda e diz que o rei chegou à conclusão de que nenhuma das duas figuras, quer o excelentíssimo senhor Duque de Cadaval, quer o senhor Marechal de Campo, Duarte Smith, tinham qualquer problema relativamente à integridade e à sua honra e, portanto, não, não tinham que se preocupar nem cuidar em coisa alguma. É claro que havia aqui um certo risco de conflito Até em termos diplomáticos Entre Acordo de uhum. Lisboa e Acordo de Londres Resultado final O pobre Luiz de Melo Que foi interceder a favor do Duque Cadaval Acabou preso na cadeia da Corte Durante sete anos, até 1777 Por se ter envolvido numa história Numa época em que Lisboa, de facto Não era para almas simples Crónicas Portuguesas Com André Canhoto Costa